0: El día de hoy tenemos un invitado especial en el podcast, un verdadero emprendedor con increíbles resultados y queremos compartirles eso que no se habla allá afuera, eso que no se dice eso que está oculto, el detrás de cámaras, el detrás de bambalinas, pero que de verdad hace que nuestro negocio vaya al siguiente nivel.
1: Marcos Razzetti, ¿cómo estás el día de hoy? Muy bien, muy bien cabrón. Gracias por la invitación. Creo que está muy interesante el hecho de hacer algo así distinto a lo que hace todo el mundo. Creo que siempre los podcasts de emprendimiento y eso se habla de marketing, se habla de estrategia externa. Pero muy poco voy a hablar, ¿sabes?, de, de la estrategia interna, ¿no? De, de cómo crecer un equipo, cómo crear sistemas, cómo llevar a cabo todo eso un poco, ¿no? Va, excelente, porque sí,
0: yo soy de la idea de que si no tienes un sistema en tu negocio, es como prácticamente vivir sin respirar. Si no hay procesos, no puedes hacer las cosas y llevarlas al siguiente nivel. Cuando uno va emprendiendo, pues sí se le hace... Fácil hacer muchas cosas, como por ejemplo, abres tus perfiles, haces tu página web y listo, automáticamente eso te convierte en un emprendedor, por así llamarlo, de los emprendedores actuales. ¿Pero qué hay de los procesos cuando vas creciendo, ya sea tu marca personal o tu marca comercial? ¿Cómo le hacemos para documentar esos procesos y lograr sistematizar, optimizar y automatizar un negocio? Pues bueno,
1: vamos a hablar de eso el día de hoy. Sí, total. Y me parece que es algo que es brutal. Así que bueno... Eh, comencemos un poco con eso, ¿no? ¿Cómo empezar un tema tan, de lo cual hay tanto para hablar? no esa es, esa es la gran pregunta. Pero yo creo que comenzar desde el hecho de por qué es importante. Siempre me gusta dar contexto cuando enseño algo de por qué es importante. ¿Concuerdas con eso? Sí, claro, sí. claro. Va. Importantísimo. Ahí, ahí ya dijiste algo de que si no tienes un, un sistema en tu negocio, tienes un empleo y no tienes un negocio. Y creo que concuerdo totalmente con eso. Y más allá de la importancia de para delegar el hecho de tener sistemas y el hecho de tener un equipo que van de la mano, es el hecho de que no es solo delegar, sino crecer. Una empresa no puede crecer siendo tú solo, porque eso es al final un autoempleo en una empresa. Y básicamente lo que me he dado cuenta ahora mismo, que estoy dando, da, dando un salto muy grande en crecimiento, abriendo otras empresas, haciendo otras cositas, es que no puedes escalar al siguiente nivel si no tienes un buen equipo y un equipo especializado también en cada área y que se comunique entre sí y que haga cosas sin que tú estés, ¿no? o sea que la empresa tenga vida.
0: Claro, sí, la verdad es que en el momento en el que comienzas a tener buenos resultados, sea cual sea el emprendimiento que tienes, es importante desde el inicio documentar los procesos para que cuando tú quieres delegar cualquier actividad, llámese digital, operativa, física, cualquiera, ¿Qué le vas a decir a las demás personas? ¿Qué les vas a decir qué hacer? Porque luego pasa de que, ok, ya voy a contratar personal para yo dedicarme a hacer más cosas creativas, estratégicas. y si contratas personal le pones una nómina, un sueldo, pero luego dicen, a ver, ¿y luego qué hago? ¿Qué voy a hacer? Y automáticamente te vas tú a coachar a esta persona en ese momento de paso a paso, paso a paso para que haga las actividades que tú quieres que, que haga en ese momento, pero te quita tiempo te quita dinero, te quita esfuerzo y eso lo podemos evitar documentando sí. los procesos.
1: Sí, total. Y, y los procesos además son importantes no solo para escalar, no solo para la libertad, sino para evitar errores. Porque es como tú decías la última vez que hablamos de esto y es que básicamente si hay algo que está estandarizado y hay algún tipo de error, luego lo que se va es a la, a la estandarización, a la parte de revisar cuál es el proceso, cómo se debería haber hecho y ya ahí, si, si hay un error, es, es de la persona o la persona lo puede corregir si se equivoca, ¿no? Creo que es un poco lo, lo fundamental también.
0: Sí, exacto. Digo, creo que muchas personas deciden emprender sin tener las herramientas y la información correcta para hacerlo y terminan atrapados en un autoempleo, justamente por eso, por no saber delegar y no documentar todo lo, el sistema. Y creo que también hay un punto bien importante, creo que muchos le tienen miedo a delegar, creo que le tienen miedo a saber que existen otras personas allá afuera que pueden ayudarte a que tu negocio funcione sin ti, pero creo que a veces el ego te, te nubla, te impide... Eh, compartir ese conocimiento, esa información, esos recursos, esas herramientas con tu equipo, porque luego, ay ah, sí, ¿cómo, ¿cómo esta persona de mi equipo va a saber lo mismo que yo? ¿O va a saber más que yo? Creo que ahí el ego creo que nos, nos puede afectar bastante si no lo sabemos manejar.
1: Y, y te voy a hacer una pregunta que se la va a estar haciendo toda persona que escucha este podcast, que es, ¿en qué momento debo empezar a delegar, Oscar, en mi empresa? En el momento en el que tú ya tienes un
0: proceso en el que estás obteniendo buenos resultados, en ese momento puedes pasarle la bolita a alguien más, le pasas la pelota a alguien más, pero con información detallada, paso a paso, porque luego nos la pasamos culpando a las personas que les pedimos que hagan cierta actividad y los culpamos cuando nosotros no les hemos dado esos puntos clave para
1: que hagan esa actividad correctamente. Sí, total. Y para mí hay dos tipos de delegaciones claves que hay que hacer. La primera es las tareas repetitivas, que no requieren de, de mucha creatividad. Porque esa no, no es algo que se muera la empresa si tú no estás haciéndolas. Entonces esa es la primera que yo delegaría. Tareas de asistencia, tareas de soporte, por ahí creación cre de contenido, comunicaciones, responder emails, ese tipo de cosas. ¿no? Pero ya la otra, el otro tipo de tarea es tareas de creatividad clave, en la cual ahí tienes que pasar a no solo delegar, sino crear un equipo. Y un equipo con todas las palabras y mayúsculas, personas que hacen las tareas mejor que tú. Exactamente.
0: Yo lo que hago es dividirlo, literalmente son cinco, vamos a llamar los cinco pasos o los cinco niveles para ser un eh, verdadero emprendedor. Yo creo que es primero, eres empleado, después autoempleado, gerente general, dueño de negocio e inversionista. Creo que esto es la, como el tronco común, la canasta básica del emprendedor. Porque está bien que queramos emprender sin haber trabajado en otro lugar, pero ¿dónde queda esa experiencia, esos dolores de cabeza, esa frustración que estás viendo en la operación de otros negocios? Por ejemplo, el punto número uno, empleados. Si vas a ser empleado, pues yo recomiendo que sea para aprender o para ahorrar dinero y que en algún momento ya sea te asocies con esa persona, con esa empresa o si lo decides y, y crees que ahí no hay ningún tipo de futuro, pues que pongas tu propio negocio. Pero creo que también si vives, por ejemplo, con tus papás o tiene, tienes también un, un mundo, un mar de ventaja frente a otras personas que no tienen esta, este beneficio. Pues es un lujo vivir en una casa donde no pagas renta, no pagas comida, no pagas luz. Y creo que es algo que si bien estás en cualquiera de los dos escenarios de que no vives con tus papás y tú pagas todo lo tuyo, o si sí vives con ellos, debes de aprovechar lo que tengas a tu alrededor. Y el punto número dos, que es el autoempleado. Cuando eres el famoso hombre orquesta, ¿no? el que toca la batería, el que canta, el que baila, el que cobra, el que hace todo... Yo recomiendo que si alguien está en este número 2, el autoempleado, pues que no pase más de dos o tres años en ese autoempleo. ¿Por qué? Porque si ya replicaste ese negocio, pues ya puedes empezar a crecer, ¿no? Más adelante tienes que saber exactamente cuáles son todos los procesos operativos de tu negocio o en el que tú estás trabajando. Pero si ya eres autoempleado de tu propio negocio, necesitas comenzar a estructurar todos los procesos. Punto número 3. Gerente general, ese pues es prácticamente el líder o el capitán del equipo, es el que se encarga de que la maquinita del reloj funcione a la perfección. Si nota que alguna de las piezas no está funcionando, pues trate de repararla y si no, simplemente la reemplaza en los negocios. Lamentablemente los sentimientos hay que bajarlos un poquito en algunas ocasiones. Yo sí me meto en temas emocionales con mi equipo de trabajo, pero... Cuando tomamos decisiones que afectan a la operación, sí los sentimientos los trato de hacerlos un poquito a un lado. ¿Para qué? Para ver en pro de la empresa, del crecimiento en, el, en los negocios. Si sí hay sentimientos, pero también hay números y también hay resultados. Punto número cuatro, dueño de negocio. Ok, pues ya funciona tu negocio, ya documentas tus procesos, optimizas, sistematizas, automatizas y luego replicas qué es lo que hace prácticamente cualquier eh, franquicia o cualquier empresa que empieza a hacer nuevas sucursales, porque también hay un error, ¿eh? hay personas que abren nuevas sucursales, nuevas eh, unidades de negocio del mismo, pero no están teniendo el suficiente éxito, piensan que al, al crear más sucursales o al replicarlo sin éxito van a tener éxito en la segunda y yo creo que en el momento en el que pensamos en diversificarnos, en crear más sucursales, creo que es porque ya tuvimos éxito en la primera. Porque he visto varios errores últimamente con, con alumnos que me, que me preguntan de esto, con clientes de consultorías estratégicas, y quieren hacer otra sucursal, pero pues en la primera no han tenido el éxito que están buscando. Y bueno, el punto número 5, ya el último de estos 5 niveles, creo que es el del inversionista. Cuando el capital que ya está generando tu empresa o, tu, o tus múltiples empresas, Ahora sí, lo empiezas a invertir en nuevas ideas, en nuevos proyectos o nuevos negocios que te generen, llámese, un ingreso pasivo o ingresos eh, activos que también tengas que involucrarte. ¿Para qué? Para crear otro nuevo sistema que a lo mejor no tiene nada que ver con el primero que hiciste, pero empiezas ya con el famoso, bueno, yo le digo el, el famoso eh, derramar miel. Derramas miel de un lado, derramas miel de otro lado, en algunos más poquitos, en algunos más muchitos pero, pero siempre, siempre hay flujo y creo que eso es lo que de verdad importa. ¿Tú qué opinas?
1: Total, total. Yo creo que es así, son etapas que uno va dando y creo que más que el salto, salto físico, no de el que hago es el salto mental a veces, no porque siempre queda un poco el, el autoempleado que dice güey, esto lo hago yo, güey, esto lo hago yo, lo hago yo, lo hago yo, pero tienes que salir de esa y decir, ok, no, esto ¿quién lo puede hacer? ¿Quién puede encargarse de que esto se cumpla? Y empezar a pensar un poco más estructural, ¿no? Por ejemplo, yo ahora estoy trabajando con una persona nueva en mi equipo que me está ayudando con todo esto y tenemos conversaciones nuevas que nunca había tenido, que es que, ok, hay que hacer esta tarea. ¿Quién la hace? Y no, no es, o sea, no es cuándo la hace Marcos, sino es quién la hace y quién se encarga de gestionarlo, de que se haga y se cumpla y hacer un check de estándar de calidad, que no sea Marcos. Entonces son dos cosas que antes uno hacía, pero que no se daba cuenta por hacerlas, que es, uno las tienes que hacer, dos tienes que chequear que esté ok. Entonces, So, es como empezar a pensar un poco en ese sentido, ¿no? Como empresario y decir, ok, ¿cómo puedo empezar a salirme yo del juego y que las cosas pasen sin que yo esté? ¿Por qué? Porque si no, eso ocupa espacio físico y espacio mental. Y si no tienes libertad mental ni física de crear nuevas cosas, vas a avanzar más lento. Entonces siempre es mucho más costoso el no tener un equipo. Y para mí, realmente, no hay un mínimo de facturación que debes tener para tener un equipo. Para mí es lo antes posible. ¿Por qué? Porque eso te permite empezar a sistematizar y te permite empezar a crecer más rápido al tener más espacio mental para pensar en cómo puede crecer la empresa y al tener más espacio físico para hacer las tareas que mueven realmente las palancas. Sí, claro, sí,
0: totalmente. Tenemos que hacerlo desde un principio. Acuérdate que cuando queremos llegar rápido, y yo lo viví, ¿eh? cuando quise llegar rápido me fui solo y yo las puedo todas y yo me la voy a aventar y nadie sabe más que yo. La verdad yo caí en esa trampa, pero... Me di cuenta a tiempo. Y sí llegué rapidísimo, eh. Crecí como la espuma de volada. Pero llegó un punto en el que ya no podía crecer. ¿Por qué? Porque el, el tiempo que uno tiene en su día a día es limitado. Es algo que no podemos comprar. Lo que sí podemos hacer es esto, sistematizar ciertos procesos. A los que están escuchando este, este episodio, les comparto un proceso muy simple, muy sencillo, pero que si de verdad nos metemos a fondo, sí quita bastante tiempo. Ahí te va. Ejemplo. Yo, por ejemplo, puedo subir una... Una frase de esas que, que llegan, de esas que te mueven las emociones y que de verdad te hacen tomar acción en ciertos pasos. Yo lo puedo subir, por ejemplo, a Twitter, ¿no? Subo mi frase y mi proceso dentro de la, de la empresa que dice, en cuanto yo subo una frase al Twitter, ¿qué tiene que hacer el diseñador? Ah, agarra esa frase, la mete a diseño, le hace su respectiva, llámese animación o si va a dejar nada más la imagen... Y en ese momento, yo ya sistematice un proceso, yo ya no tengo que hacer la imagen para que la suban y que se vea súper padre. La persona que está encargada del área de diseño ya tiene en su checklist que todos los días tiene que revisar cuál fue la frase que yo subí o las frases que yo subí y que empiece a darles ese formato de diseño. Yo creo que con ese proceso me ahorro prácticamente de 30 a 45 minutos diarios y es algo que no me costó nada hacer, simplemente yo lo hice la primera vez contraté a una persona le digo, a ver, quiero que hagas esto, pero más chingón, que lo hagas más padre que lo que estoy haciendo, porque yo no soy diseñador. Entonces, ya que le doy la muestra yo de cómo me gustaría y cómo lo estoy haciendo actualmente y qué hay que mejorar, le pongo su proceso, la persona lo hace y listo. Yo ya me puedo dedicar esos 45 minutos a
1: hacer cualquier otra cosa. Sí, total. Es así, porque al final es como... Siempre estamos en esa mentalidad de, bueno, puedo hacerlo yo, no me cuesta nada, pero ¿cuántas de esas tienes a la semana, y al mes, y al año? ¿Y cuántas horas te quitan? Y si evalúas realmente tu, tu hora, tu tiempo por hora, que deberías estar haciéndolo, ¿cuánto dinero te estás perdiendo por no contratar a alguien? Porque al final es, imagínate que tú la vales X, ¿no? 50, 100, 500 o hasta 1.000, como algunos de nosotros. Y si tú inviertes una hora de tu tiempo en hacer tareas que valen 25 dólares, pues estás perdiendo muchísimo dinero al año, entonces... Al final, las personas tienen miedo de crear equipos o las personas tienen miedo de tener mucho equipo, pero al final eso es lo que te hace progresar y es lo que te hace crecer. Entonces, ¿cuáles serían tus consejos, Oscar, para contratar un equipo de trabajo? Primero, yo saber hacer las cosas o mínimo saber
0: cuál es el objetivo que quiero lograr para, para esa, esas actividades que, que va a hacer esa, ese personal que yo voy a contratar. Punto número dos, que la persona se sienta realmente identificada con el propósito, con el mensaje que yo estoy predicando y con el objetivo de a dónde queremos llegar la empresa. Si encuentro una persona
1: que se Te pone la... ¿Mande? Dime. Te meto una pausa ahí. Dime, dime. ¿Qué opinas de la diferencia entre contratar personas externas o internas a tu empresa?
0: Eh, yo, la verdad, a mí me encanta que las personas realmente se pongan la camiseta, pero hay algunas actividades que no requieren que la persona esté de por vida o por siempre dentro de la empresa. Entonces, si esta es la situación, mejor busco un experto allá afuera, pero aquí tenemos que cambiar el chip. O sea, si no sabemos hacer algo, cambiamos el chip y en lugar de hacer lo que todo mundo hace, de que es buscar consejos gratis en internet, pues mejor enfócate en buscar a un especialista en ese tema de eso que quieres conocer o que quieres automatizar y eso te ahorra bastante tiempo, dinero y esfuerzo pero debes tener bien claro cuál es el objetivo. Si no necesita la persona estar ahí siempre, pues no tiene caso que le des un sueldo. Más bien trabajas sobre proyecto y sobre resultados, que es algo bien importante y que no todo el mundo hace. Pagan la nómina, pagan el sueldo, pero no miden los KPIs, métricas, nada de resultados. Y por eso se dan de topes.
1: Total. Es un buen punto ahí el que mencionabas. Así que ahora, si quieres, continuar con tu proceso y luego hablamos de eso. Sí, claro. Eh, mira, cuando ya veo yo que la persona...
0: Se pone la camiseta, ahora sí, hacemos una evaluación. Primero, ¿qué comparte esta persona? Si es un proceso digital de lo que quiero yo meter, veo que comparte la persona en sus redes sociales, en su página, en todo, suponiendo que tenga. Si no tiene esto, si no es, por ejemplo, una marca personal o no tiene marca comercial, pero ya estuvo trabajando en alguna empresa sobre eso, pues veo también el portafolio de lo que está haciendo. Algo que a mí me llama mucho la atención y que hemos desarrollado en los últimos meses es que las personas nos muestran los resultados que podrían hacer. Y eso yo lo hice en algún momento de mi vida cuando comencé a emprender. O sea, yo no, yo no mostraba un portafolio de lo que podríamos hacer. No, no, no. Yo veía en qué momento iba a abrir un nuevo negocio físico. Digo, aquel entonces no, no, estaba, no buscaba tantos clientes foráneos o digitales, era más físico. Y en ese momento yo llegaba con la persona encargada de ese proyecto me le pedía un poco de información hacia su página web, hacia sus redes sociales y llegaba yo con una propuesta pero ya hecha. Oye, pues ¿quién te va a decir que no cuando ya tienes todo el trabajo hecho y nada más tienes que pagar una mínima cantidad para tenerlo? Eso es algo que marca también la diferencia entre que te den un puesto, que te den un lugar en un equipo y que no te lo den. ¿eh? Y eso es lo que yo lo recomiendo si me está escuchando algún freelance o quiere entrar alguien al equipo... Hagan eso, o sea, lleguen ya con algo trabajado y no digan, ay sí, pues pónganme a hacer lo que, lo que quieran. No, 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 hay que también tener la iniciativa para y sobre
1: el camino, en el proceso vamos optimizándolo. Sí, total, concuerdo con eso y de hecho lo vi el otro día, con, bueno, el otro día, como hace unos meses, con una persona que subió a su historia que estaba buscando un community manager y la community manager que contrataron les armó un email que tenía un link y ese link llevaba una página web personalizada con todo un juego que ibas cliqueando y te iba llevando a distintas cosas, que iba contándole la personalidad y todo con la identidad de la, de la marca que los iba a contratar. O sea, wow. Sí, tal cual.
0: Pues eso eso es prácticamente en lo que yo me fijo. Que se pongan la camiseta, que ya sepan hacer las cosas o que tengan la iniciativa también de querer aprender. Te digo, a mí me, me escribe muchísima gente en redes sociales que me dicen «Oye, Oscar, me encanta lo que están haciendo, me encanta cómo manejas tu equipo, cómo manejas alumnos, clientes. Quiero formar parte del equipo. No me importa si no me pagas. Yo quiero que veas lo que puedo hacer y que me ayudes a optimizar todo lo que yo ya, ya tengo en mi cabeza, conocimiento y recursos». Y si te gusta lo que estoy haciendo, va, pues me dan un, trago, un puesto en el equipo. A mí cuando me dicen eso, yo digo, sí, va. Y te aseguro que las personas que sí se ponen la camiseta, pues estén en el equipo y tienen una buena oportunidad de crecimiento. Total. entonces Yo creo que con eso, eso es, lo, eso es en lo primero que yo, me, que yo me basaría. Ya después ya hacemos un análisis, un examen de ciertos parámetros que puedan cumplir para que cumplan también con los con los valores y con todos los protocolos que tenemos dentro de la empresa. Porque si no tenemos protocolos, si no tenemos reglamentos, si no tenemos todo esto, pues no sé, no, no podemos tener una maquinita de reloj suizo que, que trabaja a la perfección.
1: Me parece genial. Y justamente eso te iba a decir, era lo que quería transicionar. Y es el hecho de los KPIs dentro de, de un empleo, ¿no? Porque se ve muy claro en una empresa, pero en un empleo. Entonces... ¿Cómo te aseguras tú de mantener on track a todo tu equipo? Lo que hago yo es, tenemos plataformas
0: estratégicas donde vemos todos los procesos, todas las tareas que le vamos dejando, tenemos checklist, tenemos fechas de vencimiento, veo que todo se esté cumpliendo al pie de la letra como lo, lo platicamos en la sesión de ese proyecto y si vemos que hay algún eh, retraso, algún problema, vemos la manera de ayudar a esa persona, pero sí medimos todas y cada una de las actividades porque si no, todo se empieza a... A volver un caos. Ahora, el tema de la motivación y el tema emocional juegan un papel fundamental. Yo le doy hasta un 50% en eso para que realmente se pueda cumplir el proyecto al pie de la letra, ¿eh? Y es algo que no he visto que muchas personas hagan dentro de las organizaciones, en las empresas y nosotros sí lo estamos haciendo y la verdad es que nos está dando muy buenos resultados. ¿Por qué? porque también mi equipo sabe que somos una segunda familia, sabe que pueden confiar en nosotros, sabe que si tienen un problema y está dentro de nuestras posibilidades, nuestros parámetros y nuestros valores, y no afecta nuestra ética moral, con muchísimo gusto los podemos ayudar. Eh, tienen carta abierta, si sí, por ejemplo tengo estudiantes también, y tienen carta abierta de que a ver, si necesitan que les apoye con algo que tenga que ver con mis temas de expertise o que les apoye con una conferencia, una sesión ahí, para echarle la mano a todos los alumnos de tu salón, de tu clase, etcétera, Con mucho gusto, nada más con tiempo lo agendamos y sin ningún problema. Ahora, ¿qué crees que pasa cuando hacemos este tipo de cosas? Pues obviamente se ponen la camiseta y hasta los mismos alumnos de, de que son compañeros de esta persona, pues se van a sentir identificados, se van a motivar y ahí también empezamos a incrementar nuestro ejército. ¿Me explico?
1: Sí, neta que sí. eh. O sea, realmente eso es algo que yo no lo consideraba. Pero ahora que entró esta nueva empresa, eh, persona en la empresa, lo estamos considerando. Y es el, no solo juntarse a hablar de tareas con las personas de tu equipo, sino preguntarles, hey, ¿cómo te sientes? ¿Cómo vas? ¿Cómo va tu vida? O sea, hablar a lo personal, ¿sabes? Porque a veces nos olvidamos de las personas como personas y nos quedamos, de las no, nos quedamos como, con las personas como si fueran robots. Y justamente eso es lo que tenemos que hacer, evitar de tratar a las personas como robots, tratarlas como personas, entender que son seres humanos, con falta de motivación, falta de productividad, falta de sueño, falta de buenos hábitos. Entonces, construir a la persona y hacer una integración entre la empresa y la persona, y que no solo mejore profesionalmente, sino personalmente. Entonces, creo que el, el work-life balance no significa tanto balancear, sino combinar, ¿no? ¿Cómo puedo mejorar mi vida de una manera que mejore mi trabajo? Entonces, involucrarse un poco más en la vida personal de de tu equipo, creo que lleva todo un poco, eh, un nivel más de intimidad y un poco más de rendimiento. En, en ambas cosas, no solo hace que el equipo sea mejor en productividad, sino en, en, en cercanía y todo eso, ¿no? Así que, que bueno, siento que, que, que es algo fundamental el equipo, siento que es algo fundamental los sistemas, y que cualquier persona que, que esté escuchando esto debería, por más que esté, en cualquier estadio, con la idea, eh, en proceso, eh, en desarrollo, en escala, ¿ok? ¿Ok? Debería básicamente empezar a anotar todos los procesos involucrados en su empresa. ¿Por qué? Porque de esa manera puede delegarlo lo antes posible. Y además, debes entender que si te tomas el trabajo de hacerlo hoy, por más que no lo vayas a delegar, el día que lo quieras delegar, vas a haberte borrado un chingo de trabajo. Y el día que no des más de proyectos y necesites delegar de manera urgente, no vas a tener la preocupación de que no puedes hacerlo porque ya te el proceso. Entonces, proceso y equipo, dos cosas fundamentales dentro de una empresa. Y a veces es importante centrarse en esto más que el marketing y lo externo. Porque todo el mundo habla de, como dijimos al principio, redes sociales, cómo crecerlas, cómo mejorar tu contenido, marketing, cómo hacer mejores balance cómo hacer mejor copy, un montón de cosas. Pero nadie habla de la estructura empresarial porque al final todos empezamos como autoempleados, todos empezamos como un autoemprendimiento un monoemprendimiento, una sola persona llevando todo, pero al fin y al cabo siempre es importante recordar esto, que apenas podamos hay que construir un equipo porque con un equipo Exacto. se llega lejos
0: así es, yo tengo cinco, cinco pasos que la verdad ayudan muchísimo y le van a ayudar muchísimo a quienes nos escuchan en sus procesos de reclutamiento, ahí te va primero, punto número uno es fundamental detectar el puesto que estamos buscando dentro de un organigrama. Se si me hace increíble cómo muchas de las empresas, por no decir que la mayoría, no tienen un organigrama bien estructurado y no saben cuál es el siguiente paso, cuál es el siguiente escalón, cuál es la habilidad, el talento, el puesto que se necesita para, para llevar a cabo esa operación. Punto número dos, una vez que ya sabemos cuál es el puesto necesario, hay que crear el perfil detallado de las personas que, que queremos que, que formen parte de ese puesto y luego punto número 3 necesitamos crear un proceso de reclutamiento llámese que hagamos alguna una, un examen alguna sesión ya sea individual o grupal para conocer a esa persona porque también tenemos que sentirnos cómodos con todos los que los que contratamos y una vez que hacemos esto viene la parte de la capacitación si ya sabemos cuál es el puesto que necesitamos, el perfil de, pues va a ser muy sencillo crear un modelo, un manual de, de, de capacitación para que puedan llevar a cabo esta actividad de, de una manera óptima. Y sobre todo, y el punto creo que es el más importante, dejar claros desde un inicio todos y cada uno de los KPIs, las métricas que, se tienen que, que tenemos que, que, que medir. ¿Por qué? Porque si, si contratas a alguien que no tiene objetivos claros, métricas, KPIs y los resultados que estás buscando esa persona, pues por eso pasa de que, ay, sí, me pagan lo mismo, o sea, me siguen pagando el mismo sueldo, haga las cosas bien, no hagan mal. Por eso la gente cae en una zona de confort. Entonces creo que estos cinco pasos les puede ayudar muchísimo a todos los que quieran
1: comenzar a, a reclutar e incrementar su equipo de trabajo. Fantástico, fantástico. Me parece una, una, un, un muy buen contenido y es, creo que es algo que que va a ayudar a cualquier persona ¿no? que, que esté contratando, porque muchas veces nos encontramos como, como perdidos al contratar. ¿Y, ¿Y de dónde recomiendas conseguir personas para contratar? Te digo algo, yo no soy fanático de, de subir una
0: vacante, por ejemplo, a grupos, no soy tan fan de hacer esas cosas. ¿Qué prefiero yo? Mejor enfocarme en crear contenido de alto valor, que a la gente realmente le funcione. ¿Y qué crees? Cuando a alguien le funciona me van a buscar para formar parte del equipo, entonces ya no nos vemos en la necesidad de decir, hey, por favor formen parte de mi equipo, no, 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 ya tenemos una lista de espera de personas que quieren pertenecer al equipo y nosotros vemos quién realmente nos podría hacer funcional y que también se sintiera cómodo con el equipo, así es como lo manejamos nosotros, ¿eh? hay quien abra vacantes y se meta a plataformas para buscar talentos, pero nosotros lo manejamos de esta manera y nos ha funcionado bastante bien.
1: Genial. Me parece genial. Eh, yo hago lo mismo, de hecho. O sea, justamente yo saco a las personas de mi audiencia y luego les capacito y les doy el conocimiento. Porque lo que yo priorizo, justamente, no es tanto el conocimiento, sino la personalidad de la persona, ¿no? Porque de la personalidad es la, es la base, es el fundamento. Es, es como sobre eso... Se construye, pero si tiene una persona la parte técnica, la parte eh, de conocimiento, pero no tiene la personalidad adecuada, no es, un, no es una muy buena persona para claro. formar parte del equipo. ¿Y sabes claro
0: qué? Que, no. que tenga las ganas, o sea, que de verdad quiera salir adelante, que quiera crecer. Eso es lo más difícil de encontrar. Alguien, alguien que de verdad esté despierto, que esté pilas, que, que se ponga la camiseta y que no le importe si está lloviendo, si está haciendo calor, si ya es tarde, si es muy temprano. No, porque ya vio el mensaje, ya vio el objetivo y se siente identificado. Ahora, quiero agregar un punto muy importante. ¿Cómo delegar? ¿Cómo delegar en cuatro sencillos pasos? Eso a mí, híjole, me ha cambiado la vida en temas de operación. Ahí te va. Paso número uno para delegar correctamente. Yo lo hago ...y tú me observas, tú ves cómo lo estoy haciendo. Paso número dos, yo lo hago y tú me ayudas. Me echas la mano, me pasas lo que necesito, de ejemplo, me pasas las pinzas... ...me ayudas a modificar un texto cualquier cosa. Paso número tres, ahora tú lo vas a hacer, pero yo te voy a ayudar. Yo voy a ser tu, tu asistente, yo voy a ser tu ayudante, pero tú eres el que lo estás haciendo. Y el último paso, paso número cuatro, es tú lo haces y yo te observo. Yo veo cómo lo estás haciendo... Y si acá de lejitos, o sea, estoy viendo acá, no, no estoy tan cerca de ti, pero no te estoy perdiendo de vista, veo que se te atora algo, que tienes un problema, ya veo la manera de aconsejarte, no de solucionártelo, de aconsejarte lo que yo haría alguna idea, pero yo no lo voy a hacer, simplemente te echo la mano. ¿Por qué? Porque ya cumpliste con los primeros tres pasos. Estos cuatro pasos le van a ayudar a todas las personas que quieran comenzar a delegar.
1: Bueno. Muy bueno, la verdad es que muy bueno. Es algo muy interesante para estructurar un proceso. Y, y bueno, Oscar, yo creo que eso sería lo fundamental, ¿no? Creo que, que, que hemos dado, lo, por lo menos los fundamentos, ¿no? Porque obviamente este el tema se puede extender entrando en lo específico de cada puesto, cada rol, cada cosa. Pero los fundamentos de construir un equipo y todo eso sí que, que están dados, ¿no? Lo importante es que las personas de aquí, de este episodio, se vayan con, con el hecho de saber que tienen que construir sistemas y tienen que construir equipos. Si quieren, crear una empresa y no un empleo, y si quieren, que esa empresa crezca.
0: Exacto. Yo creo que también, igual, con lo que acabamos de, de compartir en este episodio, sí tienen ya las bases y los fundamentos para comenzar a sistematizar, a delegar, a crear procesos en su empresa. Yo tengo, mira, ahí te va, tengo un, un curso que son 10 horas de, de esto que acabamos de platicar en casi 30 minutos, 10 horas específicamente para sistematizar procesos, para crear procesos y para poder automatizar tu negocio. 10 horas, o sea, nos podemos llevar prácticamente todo el día, dos días hablando de, pero en realidad lo que realmente importa es que empieces, que lo hagas con lo que tengas y conforme te vas atorando, te vas topando con alguna nueva puerta que tenga candado, pues ahora sí, ves la manera de aprenderlo o delegar esa actividad para que puedas crecer. Entonces, también muchísimas gracias. Marcos, por la, por la oportunidad de que hayas tenido eh, tiempo y que te hayas eh, venido aquí a, a este episodio. Gracias, gracias. Creo que compartimos muchísimo. Y, pues bueno, estamos en, en contacto para hacer alguna otra colaboración o algún negocio que nos salga por ahí, que podamos eh, trabajar en conjunto. Pues ya sabes, aquí estamos en, en contacto.
1: Totalmente. Estamos ahí al pendiente. Solamente vamos a, a hacer cositas. Y bueno, a ver si levantan estos vuelos y nos podemos ver algún día, ¿no? Claro, va que va, pues no se
0: diga más. Pues esto fue todo en este episodio. Muchísimas gracias y ya se quedaron hasta aquí escuchando toda esta información que de verdad es de alto valor. Gracias, gracias. Aquí estuvimos el día de hoy con Marcos Racetti Lo pueden seguir en sus redes sociales. Yo soy Oscar Bravo y nos vemos en el siguiente episodio.